0: Don Rosendo
3: Ocaña Me mandó usted llamar, mi teniente Estoy a sus órdenes ¿Ha sabido usted alguna cosa del mental vidrio? ¿Quiere que le caigan nosotros en la noche? Usted sabe que siempre estoy dispuesto Siéntate, Andrés Auzón Quiero platicar
0: contigo acerca de nuestros planes Cierra la puerta y quédese allá afuera a
4: cabo El teniente Octavio Carreón... ...jefe del destacamento federal en el pueblo... ...cuyo único objeto era la captura de Porfirio Cadena... ...el ojo de vidrio... ...se creía cada vez más seguro de que Andrés Auzón... ...había lanzado al barranco de Santiaguito ...al niño sacrificado por la ambición del finado Fermín del Castillo... ...le parecía imposible que un hombre rico... ...como don Fermín... fuera a cometer personalmente el infamante delito de infanticidio... ...por otra parte... ...el teniente Carreón... Se sentía enamorado de Rafaela y acariciaba la esperanza de demostrar su hipótesis acerca de la inocencia de don Fermín y la culpabilidad de Andrés Sausón. De ese modo, hallar el camino para llegar al corazón de Rafaela no pensó siquiera en acusar a Sausón ante las autoridades civiles. En primer lugar, no sería él encargado de la investigación y en segundo, ya la misma Rafaela le había contado que por aquellas regiones se acostumbraba a echarle tierra a esa clase de delitos en los que intervenía una persona pudiente o un cacique intocable. Aquella tarde, el teniente Carrión se encerró en el cuarto que le servía de despacho con Andrés Sauzón, dispuesto a llegar hasta el fondo de aquel asunto. Sabía que el ranchero era un ignorante, pero comprendía que era poseedor de una inteligencia natural nada común. En tales condiciones, principió el sondeo del militar. <risa> ¿Tú trabajas para don Fermín del Castillo, Sausón?
3: Pues yo no era trabajador de don Fermín... ...porque hablándole en plata limpia, mi teniente... ...yo no he sido nunca trabajador de Naiden... ...no me cuadra andar de sol a sol... ...picándole la trasera a los guayos... ...o arriba de un caballo arreando
0: animales flacos... ¿Entonces de qué vives o de qué has vivido? Pues no
3: falta, mi teniente... ...por ejemplo... ...usted mira pasar un marrano gordo en la casa de don fulano un borrego Sancho en la de Don Sutano, mm. o unos chivos gordos en la casa de otro pelado cualquiera. Bueno, pues luego oye usted decir que alguien necesita el marrano o el borrego o los chivos, y entonces usted salta y dice que tiene aquello y que lo vende. Luego va a la casa del que tiene el animalito, se lo compra barato, porque a usted le venden barato, por ser prove, y va y se lo venden bien vendido al que lo necesita. ...ya se ganó usted unos centavos... ...casi sin hacer nada... ...nomás una carrerita a caballo para allá... ...y otra para acá... ...ese es el modo como yo me hago vivir, mi teniente...
0: ...pero en ese plan no se gana mucho dinero, sausón
3: ...es verdad, se gana poco... ...pero a veces sale a la venta de un animal grande... ...u dos, o de muchos ...y entonces se gana uno por todo el año...
0: ...la noche que volvíamos de la sierra... ...hace dos días, sausón ...cuando sacaste la anforita del aguardiente... ...cayó al suelo un fajo de billete. Uh, ah, ¿sí? El billete de encima era de 500 pesos. Además, parecía que los otros billetes también eran grandes. Uh, Oiga, mi teniente... No te molestes, Sausón. Al hacerte estas preguntas es que quiero llegar a una finalidad. Tú me dijiste, como para explicar la posesión de tanto dinero... ...que habías vendido dos yuntas de bueyes. Yo mandé investigar eso, Sausón. ¿Era de parte suya el pelado que estuvo preguntándole a mi vieja? Sí. Uh, Oiga, teniente, pero pues... ¿no ¿Me
3: vas a decir que me ando metiendo en lo que no me importa? No, mi teniente. Le iba a decir que aunque sea ya un encuerado cualquiera... ...muchas veces he traído en la bolsa un mil o dos mil pesos. No está usted para saber cómo mis cedeos. A veces juega uno, a veces pierde... ...pero a veces gana también.
0: Entonces, ¿me dijiste mentiras al contármelo de la venta de esas yuntas? No le dije mentiras, mi teniente.
3: A la que le dije mentiras fue a la vieja... Ella no sabe ni siquiera que yo tengo a veces, porque, pues, no siempre hay algunos animales. Uh, uh, o, pues, uh, los tengo en los agostaderos de cualquier amigo. Y de ahí los pepeno cuando tengo
0: necesidad de venderlos. Entonces es verdad que vendiste las yuntas. Es verdad, mi teniente. ¿A quién se las vendiste? Pues a un señor comprador de ganado. ¿Y cómo se llama ese señor?
3: Pues, uh, creo que elogio González. Creo, no estoy muy seguro. Parece que, pues, es de Monterrey. ¿Cuánto te dio por las dos juntas? Me dio mil cien pesos por los cuatro güeyes gordos. Tiene usted razón al pensar que había otros billetes grandes debajo, del debajo del de quinientos que, miró usted, mi teniente. Debajo de ese había otros de cien, de cincuenta y otros chicalíos. Pero déjeme preguntarle a qué viene todo esto, mi teniente. Le han contado algo de mí. ¿Ha ¿Ah, sabido usted que yo haya robado por ahí? A mí se me hace que no.
0: Antes de decirte la razón para que te esté investigando en esta forma, Andrés Ausón, ...te voy a pedir un favor. Enséñame el dinero ese. ¿El dinero? Sí, el dinero. Eh, es que no lo traigo aquí, mi teniente. Un hombre que, según tú, no confía demasiado en su mujer... ...no creo que deje tanto dinero en su casa. Tampoco me vas a decir que lo ocultaste al pie de un árbol o debajo de una piedra. Eh, oiga, mi teniente... ...tengo la obligación de rendirle a usted cuentas de mi dinero... Si vamos por ese camino, sausón ...¿quién sabe si sea la autoridad civil y no yo a la que tengas que rendirle cuentas? ¿Juzgarme por qué, mi teniente? Por lo que te voy a decir dentro de un momento... ...si te niegas a hacer lo que te pido... ...inmediatamente te entregaré a la autoridad civil para que te encierren en la cárcel... ...e investiguen por su cuenta tu caso.
3: Yo no sé lo que quiere usted decir, teniente. ¿Qué he hecho yo?
0: Ya te dije que antes de responderte a ese respecto quiero que me enseñes ese dinero... ¡Sácalo! Ahí lo traes en la misma bolsa derecha del pantalón... ...donde lo traías esa noche. ¡Sácalo de ahí! ¡Quiero verlo!
3: No traigo nada, mi
0: teniente... No voy a ponerme de rodillas para rogártelo, Sausón. Yo no soy la autoridad civil... ...pero he sido comisionado... ...con este destacamento... ...para atrapar a Porfirio Cadena... ...y todo lo relacionado con ese bandido... ...tiene que ser materia de mi investigación. También te quiero hacer esta aclaración... ...la autoridad civil... Al juzgarte, te encierra en la cárcel, te hace interrogatorios, te da lugar a que te defiendas por medio de un abogado. La autoridad de nosotros, la autoridad militar, no tiene esas ventajas. Si yo agarro a Porfirio Cadena, estoy facultado para colgarlo de la rama que yo elija, y a todos los cómplices, encubridores o como se llamen, de ese bandido, también puedo colgarlos a la hora que les ponga la mano encima. Tengo otro camino para hacer justicia por medio de mis soldados. Puedo aplicar la ley fuga. Le metemos balas a cualquier bandido por ahí en la sierra... ...y luego informamos que trató de huir... ...y que no tuvimos más remedio que disparar sobre él. Si no me satisfacen tus explicaciones esta tarde, Andrés Sauzón... ...aquí te dejo
3: encerrado. Te saco esta noche al monte y quién sabe
0: si no vuelvas vivo.
3: Me asusta usted, mi teniente. Yo no soy un santo, pero tampoco le hago mal a Naiden... Yo, mi teniente... Saca el dinero de la bolsa. Teniente, no te lo voy a quitar.
0: Ni siquiera lo voy a tocar yo. Sácalo con tus propias manos y lo cuentas delante de mí sobre el escritorio. Luego que lo acabes de contar, te lo guardes otra vez. Yo soy un soldado, no un cacique político. Está
3: bueno, mi teniente. Es verdad, aquí lo traigo. Yo siempre traigo en la bolsa todo lo que tengo. Lo voy a contar delante de usted, mi teniente.
0: seis mil pesos Andrés Ausón hace un momento me dijiste que te habían dado mil cien pesos por los animales que vendiste no estoy abusando de mi autoridad te lo aseguro pero quisiera saber de dónde obtuviste el
3: resto para completar seis mil pesos mm, mi teniente no se lo puedo decir ahora sí que me agarró usted con el dedo contra la puerta no le puedo explicar nada de esto tú
0: has visto que he tomado nota de la serie de esos billetes grandes es todo lo que yo necesito
3: de ese dinero Guárdatelo Voy a agarrar cinco mil Y los otros mil se los dejo a usted mi... No Dos mil mi teniente. No quiero ni un centavo no. Bueno, mitad, y mita
0: Tres y tres Te repito que no quiero ni un solo centavo Te voy a decir cómo obtuviste esos seis mil pesos, Andrés Auzón
3: Mi teniente ¿Será posible que Porfirio Le haya mandado a decir a este que me dio ese dinero? Eso ha debe haber sido Y es que Porfirio cree que lo ando traicionando
0: esos seis mil pesos te los dio don Fermín del Castillo... ...como precio convenido para que te robaras a ese niño de los García... ...y lo sacrificaras en el barranco de
3: Santiaguito. oiga mi teniente. Pero pues a mí se me hace que está usted equivocado. ¿Qué le dijo usted esa cosa? Tráigamelo para decirle que miente y para que me atreve esa calumnia.
4: Andrés Ausón había recibido la sorpresa de su vida... Cuando pensaba que Porfirio Cadena le habría enviado algún pitazo al teniente y que éste lo iba a acusar de haber recibido dinero del bandido para que engañara a los soldados como su guía en la sierra, el propio teniente lo acusaba de algo muy distinto, de algo en lo que el adino ranchero no había vuelto a pensar. Que aquellos seis mil pesos se los había dado don Fermín del Castillo como pago porque robara y matara al niño sacrificado. A duras penas, Pudo salir de su asombro Andrés Auzón, pero todavía no sabía cómo iba a terminar a aquello.
3: Yo no tengo nada que ver con la muerte de ese chamaco, mi teniente. Se lo digo como los hombres. ¿Como los hombres? Sí. ¿Me estás
0: hablando como los hombres? Fíjate bien lo que hablas, Andrés Auzón, porque eso es lo que quiero, que me hables como los hombres. ¿Me aseguras que no tuviste que ver nada en la muerte de ese niño? ¿O sí? ¿Esa es la verdad? No te lo volveré a preguntar, Andrés Sausón, ...pero enseguida voy a proceder como convenga. ¿No
3: tuviste nada que ver en la muerte de ese niño? Uh, mi teniente, con usted no vale la chapuza. Tengo que decirle la verdad, pelona. Sí, tuve que ver en ese asunto.
0: ¿Robaste y mataste al niño? Es decir, ¿lo lanzaste al barranco de Santiaguito.
3: No, señor. No, mi teniente... Ni le quito ni le pongo, como luego dicen. Ni gano ni pierdo. Vendo como me lo vendieron. Yo me robé al chamaco de Carlos Peña en la mesa. Juan Peña y su mujer estaban cenando en el patio. El huerquido estaba acostado en la cama. Yo conozco todo aquello. Metí la mano por el postigo y abrí la puerta de la calle sin dejar que él la daba para que no hiciera ruido. De pongo el huerco, quiso chillar, pero le puse la mano en la boca y me fui con él. Monté mi caballo con él en los brazos y de gallo como pude. Don Fermín me había ordenado que lo dejara abandonado en un lugar donde hay una casa de adobe abandonada, que nunca la acabaron. Nomás quedaron las paredes a medio levantar. Bueno, pues allí mero fui y dejé al huerquío, pero cuando ya me venía, sentí un caballo que arrancaba a galope, muy cerquita de allí, y entonces me arrendé y fui a sumarme voy a dejar el chamaco, arriba un montón de robes. Me asusté porque ya no estaba allí el chiquillo. ¿Quieres que me trague esa historia, sausón? Es la verdad, mi teniente. Yo no soy un chamaco. Tengo experiencia en todas esas cosas. ¿Para qué libre echar mentiras si luego usted va a descubrir la verdad? Hace un momento me las estabas echando. Pero cuando me agarra usted tan cerquita con el dinero arriba del escritorio, y pues todo, pues mejor decir la verdad. ¿Hablar como los hombres y que pase lo que pasen. Andrés Sausón, ya hemos perdido
0: mucho tiempo esta tarde. No quiero más mentiras tuyas. Me quieres hacer creer que don Fermín te iba a dar seis mil pesos porque te robaras al niño. Esa maniobra la hubieras ejecutado por mil y no me digas que no. Es que ese dinero no me lo
3: dio don Fermín. Hace mucho tiempo que tengo ese dinero. No tanto porque lo he ido juntando poco a poco, amarrándome la panza para no gastar no lo crees, mi teniente, pero esa es la verdad. Mira, Andrés Auzón, aquí nos puede
0: oscurecer, tú a que no y yo a que sí. Puedes marcharte. Te doy 24 horas a contar de este momento para que vengas y me digas la verdad. Piénsalo, estúdialo bien, fíjate en lo que te conviene. Son las 6 de la tarde. Para mañana a esta misma hora te espero aquí en esta oficina... ...donde me dirás la verdad del origen de ese dinero... Que según yo no es otro que el pago de don Fermín porque cometieras ese infanticidio. Si puedes probar lo contrario, vendrás mañana a esta hora, seis de la tarde. Puedes salir. Está bueno, mi teniente. No creo que huyas, pero si lo haces, te atienes a las consecuencias. No voy
3: a huir, mi teniente. No voy a huir. Aquí nos miramos mañana, a esta misma hora, con la leña.
1: había mandado a que fuera un asunto de él en la vía pero yo estaba muy enojada con él y mejor me fui directamente a la oficina con soldados y le dije al teniente que Porfirio estaba en mi casa y que era un asco lo que andaba haciendo y que lo agarraba para que lo castigaran luego lo vi el teniente tiró un salto de la silla untaba sentado y le dijo a uno que me encerrara en otro cuarto yo como iba a saber que tú ibas a buscarme a casa y que te ibas a topar con Porfirio Perdóname, Rafaelita, por lo que más quieras. ¿Tú no tienes ninguna culpa por que yo te fuera a buscar a tu casa? Claro que yo tampoco hubiera ido si sospecho siquiera que ahí estaba Porfirio. Lo que me parece muy extraño es que lo hayas denunciado tú misma. Figúrate, Rafaelita. ¿Qué supiste? ¿Qué hizo Porfirio para que te llenara de tanta indignación al lado que lo entregaras a sus captores? Rafaelita, Ay, casi ni te lo quisiera decir. Mi hermano Porfirio ya no es un ser humano, es una fiera. Yo creo que ya no piensa como una persona. Su pensamiento debe estar trastornado. ¿Qué hizo? ¿Cuál fue sí. su última hazaña? Los muchachos de Juanita, Lalo y Pepe, fueron a la sierra a buscar a su mamá, pero eran enojados con Porfirio. Se le quisieron echar encima. ¿Y Porfirio los mató a los dos? A los jóvenes. Sí, por eso me entró mucha desesperación y en ese rato me dije. Es mejor que esté muerto, man, que lo maten los soldados y que no siga haciendo todos esos crímenes. Y por eso fui directamente con el teniente y le dije que ahí estaba en casa y que había llegado disfrazado de viejo con unas barbas como las del Tata Juan el Yerbero. Y ahora siento mi que aquí en la garganta Tengo que de denunciado a mi propio hermano. Y luego supe lo que ya había pasado a ti también. Peor me puse, Rafaelita, te lo aseguro. A ver si así lo abandona esa mujer. Ay, ay no le pidas a Dios que lo deje esa mujer, Rafaelita, porque viene por ti. Acuérdate que ya te ha amenazado con eso. Descarado. ¿La tiene en la tierra? Sí. Ya quería llevarme a mí para allá, el muy idiota. Casi la fuerza tuve que bajarme del caballo. Es un petulante creyendo que las mujeres se mueren por él y que puede tener de a en sus madrigueras. Pues cuídate, Rafaelita. Primero me mata que arrastrarme con él.
2: me tienes. No te asustes, Andrés Sausón. Si trajites a tu teniente con los soldados, el primero que se despide de este mundo eres tú.
3: No, Porfirio. Vengo solo.
2: Quiero hablar contigo. Y yo también contigo. ¿Qué andabas haciendo en la meseta la otra noche con el teniente. Pues no. Andaban con las pistolas en la mano. No me digas que no me andaban buscando a mí. ¿Crees que puedes traicionarme, Andrés Sausón? Yo te juro, Porfirio, que no he tenido la intención de
3: jugarte una mala traición. Hmm. ...lo que pasó fue que el teniente me agarró cerquitas... ...como sospechando que yo no quería traerle para acá donde tú estabas... ...no pude decirle que no... ...vamos por aquí me dijo él... ...pues cómo le iba a decir que no... ...pues vamos... ...pero pues ahora vengo otra ancheta, Porfirio... ...el teniente me trae de ...porque dice que yo eché el barranco de Santeguito al niño muerto... ...y pues por Dios santo que yo no, nomás me lo robé... ...pero no lo maté... ...no le eché el barranco... Yo lo dejé arriba de unos adobes en la casa abandonada Luego me devolví porque oí un caballo Que se iba al galope y me entró la del indio Y ya no estaba el huerco en los adobes Alguien se lo llevó y lo aventó en el barranco Pero no fui yo Y ahora el teniente quiere que la fuerza acepte que fui yo
2: Tú dile que no es cierto ¿Qué puede hacerte? Si te acusa la autoridad, ¿con qué te prueba nada? Te voy a decir una cosa que tú no sabes, Porfirio mm. El muy baboso de mí esa misma
3: noche que estuvimos en la meseta, sacar la botea, pechar un trago, se me salió el rollo de billetes que traigo en la bolsa de los pantalones, y el dinero que tú me diste, y antes que yo pudiera bajarme del caballo para pepenarlo, el teniente tiró el brinco y la agarró, eso sí, luego el agüito me lo dio, pero ya se había fijado que el billete de arriba era uno de a 500, llorando con la terquedad que ese dinero me lo dio a don Fermín, por tal de que echara el huerco en el barranco de Santiaguito. Yo le
2: confesé que nomás me lo robé, pero él dice que por robármelo no me iba a dar tanto dinero el viejo don Fermín. ¿Y cómo sabe él cuánto dinero es? Él nomás vio el de 500, ¿tú le puedes decir que eran? Aguarda,
3: ahora en la tarde me llamó a su oficina y me hizo que sacara el dinero y que le contara delante de él en su escritorio y vido que eran 6 mil pesos. ¿A fuerza quiere que le diga que si no me lo dio don Fermín, quién me lo dio? Pues cómo le iba a decir que tú... Me dio 24 horas de plazo, que se vencen mañana a las 6 de la tarde, para que le diga la verdad del origen de esos centavos. Como no puedo decirle la verdad, porque sería echarme de cabeza, pues. Quiero claro que tú me ayudes, Porfirio. ¿Qué hago?
2: ¿Y yo cómo puedo ayudarte, Andrés Sauzón?
3: Échatelo al plato, Porfirio.
2: Báilatelo. Mata al tenientito
3: ese que nos trae de la cola.
1: Hablándose del gobierno, mataba a muchos soldados, no blanqueaba los cerros de puros infaltonados.